0: Привет! Вы слушаете подкаст блога Пытливый Ум. Меня зовут Настя Михельсон. Я поговорила с художницей Дарьей Барышниковой, которая в Иркутске преподает эбру. Это такая техника рисования на воде. Она очень успокаивающая, и, что самое главное уже на первом уроке у вас получится симпатичная картинка, которую можно оставить себе на память, или даже не стыдно будет кому-нибудь подарить. Так вот, рисование в этой технике Дарья преподает не только всем желающим в своей студии, но еще и людям, отбывающим наказание, воспроизводимо исправительных учреждениях. Этот проект называется «Наедине с искусством» и придумали его в галерее ДИАС. В интервью Дарья рассказала о том, чем отличаются уроки для подростков, которые совершили преступление, и для обычных школьников, и почему современная исправительная система, по ее мнению, неэффективна. По-моему, получился интересный и подталкивающий к размышлениям разговор, как раз в духе пытливого ума. Что такое Эбру? В одном источнике говорится, что это из Турции пошло, в другом говорится, что из Алтая это пошло. Вы какое придерживаетесь теории?
1: Все верно, и то, и другое, потому что рисунки Которые дошли до наших дней, uh-huh. Эбру, ну, примерно, ну, самые старые, это примерно тысячи лет И поэтому все это как из Турции идет Но буквально лет 10 назад на Алтае нашли кусок кожи, на котором были заводные знаки, отчетливо созданные человеком И этому куску кожи две тысячи лет То есть мы потом посмотрели по истории, получается, тюркские народы были как раз uh-huh. на Алтае И потом, когда они уже стали расселяться, видимо, они ушли в Турцию А, все. то есть это вот так. Т- т- турки с Алтая? Да, да
0: Турские народы, они же uh-huh, оттуда uh-huh. пошли золотая. Как долго этим занимаетесь и как вообще к этому пришли? Вы же профессиональная художница? Да, да. я
1: Художник уже который то давно рисует. У меня подруга, она нашла в Турции эту, этого, там, вообще эту, эту технику uh-huh. и говорит, поехали вместе изучать. Она тоже художница. Mm. Да? Она вообще, а я какой-то там строитель. Но она, когда я ребенка стала увлекаться фотографией, вообще uh-huh. сама по себе очень умная, знает несколько языков, стала учить. Турецкий язык. Мы туда вместе с ней поехали. И, в общем, тоже турецкий не знала. Я, естественно, тоже. И он так стоял, художник, угу. рисовал, и мы просто за ним это все повторяли. И вот на таких жестах угу. обучались. Вот да, в Турцию поехали. И что, потом язык стали изучить? Нет, нет, я нет, она, а, да. Потому что она потом туда вообще переехала? Угу. чем она сейчас занимается? А, nah, пишет вот этой технике Эбру, выставляется, там они какие-то бешеные конкурсы проводятся в Турции, поэтому, да. Mm-hmm. Но ну, У них это что-то национальное, да, uh-huh. потому что вот эти сейчас уже картины техники технике Эбр находятся в метрополь, это в Америке, этот крутой музей. Угу.
0: Uh-huh.
1: Вот. Там, кстати, цены ценится висящество Ленин.
0: Ну, no, а в Иркутске насколько популярна вот у вас студия, сколько человек у занимается? Ну,
1: no, вообще, сейчас в студии занимается где-то около 20 человек. Uh-huh, то есть где-то около 10 детей и 10 взрослых. Они пишут все в разных техниках. В том числе кто-то специально только на Эбру ходит. Ага. Вот кому-то нравится прям вот только Эбру и все. Uh-huh. Кто-то любит разные вот там, акварели, любит писать или акрилом. Да? Кто-то ходит только на масло. Uh-huh. А на Эбру, ну сколько? На Эбру, ну где-то человек 8. И некоторые увозят это в свои города, некоторые приезжают, учатся, yeah. а потом увозят. И вот сейчас очень это активно развивается в усть куте в, Черепово, uh-huh. в Улан-Удэ, где-то там на севере, в Ленске, uh-huh. в Якути. Ну вот активно, где-то вот сейчас так я смотрю, что стали заниматься этим, в детских садиках преподают, детям uh-huh. очень нравится, ну потому что вообще всем нравится на самом деле, да, смотря как это вести. Потом ко мне ходили заниматься воспитатели, которые занимаются дополнительным образованием. То есть они в садике ведут воспитатель, но плюс еще они могут индивидуально брать и с ними заниматься.
0: Расскажите вот про этот проект наедине с искусством. Как вы туда попали, кем он был организован? Это какой-то грант, да, я так понимаю, был Да, этот, этот проект вообще
1: основала Диана Сладская.
0: Угу.
1: Вот. И они сначала делали это сами наедине с искусством, потому что они затрагивают все слои общества, независимо от того, чем человек занимается. Потом они выиграли президентский грант и стали привлекать художников. Больше еще художников, чем раньше, просто сейчас уже, естественно, поток uh-huh. денежный другой, что нужно это же все как осваивать, учеты, все это, все. сейчас это более интенсивно просто пошло uh-huh. на самом деле, потому что я в этом проекте уже где-то год участвую. Просто они предлагают художникам, у которые, которые, которых нет какого-то пристрастного отношения к людям, которые находятся на озоне.
0: Угу. Это все. Угу. А много тех, кто пристрастно относится. Ну конечно, кто-то да. не хочет, ну
1: да. Допустим, Допустим. Мне, друзья, например, говорят, ты что, говорит, туда ездишь там? Сама туда попадешь скоро. Ну вот у них такие разные, знаете, мысли такие. Типа, ты что, зачем? Не надо, там такая, Иду на себя на такая, да, Энергетика, все так плохо вообще, господи. В общем, они очень Ну, И так на самом деле к другим художникам их друзья также относятся. То есть кто-то говорит, да нормально, вообще здорово, хороший проект делаете, хорошо, что ты участвуешь, uh-huh. да? Кто говорит, вообще ужасно, что ты участвуешь, не надо делать этого. Uh-huh. То есть разное, абсолютно полярное мнение. Это, наверное, во
0: все. Uh-huh. Вас yeah. первый раз, когда пригласили, о чем вы подумали? Ну, первый раз. конечно, места.
1: первый раз, когда я ехала, у меня было внутреннее напряжение. И я просто сама хотела перейти этот барьер uh-huh. внутренний, потому что самое наверное сложное, да, это преодолевать какие-то свои руки. Ну, да. вот. И я очень рада, что все-таки профиль преодолела. Ну какие и... вот
0: были ожидания и оправдались они? Я
1: думала, знаете, во-первых, я вожатая, я работала в угу. вожатой
0: как в педагогическом отделе угу. товарищей.
1: И у меня опыт есть уже в детском лагере очень хороший, замечательный. То есть там была такая замечательная школа, и сам вот процесс этой организации, как ты находишься внутри отряда, как между собой взаимодействие идет, да, как друг друга ты поддерживаешь, как работаешь с подростками, с детьми разного возраста, да, там как обучение идет до того, как ты попадаешь в детский в лагерь. Uh-huh. Да. И когда я, я первый раз попала, как раз, поехали в колонию, которая находится перед Ангарском, подростковая uh-huh. колония, когда я там оказалась, единственное, что вот это все было, да, это вот, конечно, ты заходишь. Документы, тебя все осматривают, ну смотрят, да. что там, да, потом пропуска, потом это ожидание, потом тебя ведут. Но на самом деле, вот ты когда попадаешь уже на саму территорию вот этой зоны, да, это как вот, у меня было ощущение, что это как лагерь, потому что подростки, они там все свободно. Uh-huh. ходят uh-huh. то есть нету такого прямо жесткого контроля что-то они только сидят в одном месте и все да у них есть учебный корпус это как ПТУ, у них есть корпус где там они что-то столярнищую делают есть корпус где они живут uh-huh. да, отдыхают в принципе вот конечно не дай бог конечно узнать это все изнутри но когда ты туда попадаешь ну, ощущение просто что вот есть ограничение территориальное да uh-huh. все то есть Подростки, они такие же подростки, как и в том же, училище, там в том же училище, в том же лице, в каком угу.
0: Подростки и дети, они сами по себе достаточно там, жестокие, а если он уже какое-то преступление совершил,
1: ну они уж и искренние, надо сказать, и вообще дети и подростки. И даже там, когда ты работаешь с подростками, они более эмоциональны и даже более отзывчивы, когда рисуют, чем взрослые. Угу. То есть, такой сразу отклик эмоциональный идет, очень такой положительный на самом деле. Ну, потому что, может, сама еще такая техника, которая позволяет действительно какие-то вещи создать даже человеку, который никогда ничего не рисовал. Угу. То есть, поработать ну, с да. цветом, с линиями, да. Вот.
0: Но они охотно занимаются.
1: Да? И я думаю, что они угу. вообще очень часто просто, чтобы кто-то к ним приезжал, потому что для них это как свежий глоток воздуха, да. Потому что все равно, когда ты находишься в одном и том же состоянии с одними и теми же людьми, может, другое восприятие.
0: Угу. Но вы же и в женские да, колонии ездили, и да. в мужские, вот как отличается аудитория, как проходят занятия, есть какие-то отличия между...
1: Ну, женщины больше охочутся, не больше, они радостные, Знаете, вот какая была забавная такая, И смотри, что сами те, которые сидят заключенные, осужденные, да, женщины, они более раскрепощенные, более свободные, более искренние, даже те, чем, чем надзиратели женщины, которые за ними смотрят. Чтобы они были замучены каким то Это было вот, так смешно, правда. То есть та система, которая их обслуживает, они, по-моему, так же страдают, как и те, которые ну, там конечно. сидят, но когда ты с ними занимаешься, они очень такие, то есть, такие эмоциональные, очень, очень теплые и радостные. Они как дети. Женщины ведут себя как дети. Дети, вот подростки тоже очень себя ведут очень позитивно. Uh-huh. Вот. Интересно. А мужчины? А мужчины, они более сдержаны, конечно. Они более сдержаны и. Ну, были тоже у мужчин, например, которые первый раз сидят в колонии, где особо строгого режима, и там, где милиционеры отдельно сидят. Угу. Вот. Грустнее всех у милиционеров. Да. почему? Ну, конечно. Они вообще какие-то грустные очень. И они такие, ну, это очень сдержанные, очень спокойные. Ну, и долг располагает, они всю жизнь такие были. Ну, да. И мне сложилось впечатление, что они там очень долго сидят. Да. да, уже лет, наверное, по 20, потому что у них такая информация устаревшая. С ними разговариваешь, как будто ты попал вообще в Советский mm-hmm. Союз. Mm-hmm.
0: Ну, отличается работа вот там, не знаю, подростков и вот этих мужчин-милиционеров? Вы
1: анализировали, знаете, вот, наверное, подростки не более такие эмоциональные, и у них более такие работы, они какие-то непосредственные, знаете, они могут быть более яркие, какие-то там совершенно непонятные там, а у мужчин они там уже, знаешь, например сознательно рисовать композицию выстраивать там какие-то рыбы рисуют там да вот у них например mm-hmm. мужской мир пошел все там или коня захотела коня и с блюдом», давайте так сделаем вот так вот значит ага а вот здесь у нас линия горизонта то есть они такие уже вот, артистический ум пошел да очень концептуально, да это вот они такие забавные вы им объясняете, там, uh-huh. там, а в глазах-то что? Вот он говорит, что они сначала совать, уверят, они... сначала удивление. Вообще, конечно, это очень новая техника для uh-huh. них, естественно. Если Для нас уже uh-huh. мы находимся на свободе, да, а для них это очень новое. Они потом спрашивают, откуда это, куда это и где это можно взять. Uh-huh. А потом, когда они знакомятся с этой техникой, многих это захватывает и они просят уже, чтобы дальше были вот эти мастер-классы. И некоторые получают прямо, прямо такое истинное удовольствие, прямо Потому что они уже начинают создавать свои какие-то композиции Особенно к концу, когда вот освоишься, поймешь, как вода движется, да, как вот эти пятна взаимодействуют И уже к концу прямо работы такие уже начинаются интересные вот такие. Угу.
0: А как вы думаете, ну, как это повлияет на них? Какая польза, что ли, от таких вот мастер-классов для них, для этих людей?
1: Ну, творчество, оно же, по идее, такое субъективное, и оно без границы Человек как раз, когда он занимается творчеством, он творит, он как творец, он создает. И он не чувствует каких-то таких ограничений, и полет его очень, мысли такой свободные. Особенно в самом начале, когда ты еще не знаешь никаких подводных камней, какой-то техники, да? Ну, сложности каких-то. Поэтому это отвлечение однозначно от каких-то повседневных мыслей. А если у вас будет уже возможность, почитайте историю Чинстона Черчилля. Угу. Он стал заниматься живописью как раз в тот период, когда у него проблема, прям проблема, вот у него суицидное состояние. То есть его жена пыталась вытащить разными способами, но потом она просто его привела к его сестре и показала. А стояла стояла, прямо ее пригласили, его сестру и двоюродную сестру, получается. И он, когда стал писать, он просто уже вышел из этого состояния вот депрессии, дикой депрессии. Это, это было около 50-55 лет. И потом он уже во все поездки, куда бы он не ездил, он брал с собой холсты, кисти, он написал около 500 работ за всю свою жизнь и выставлялся под псевдонимами. То есть он настолько захватил его живопись. Это это яркий пример, как творчество помогает абстрагироваться от тех проблем, в которых ты находишься. И, конечно, это замечательно, что есть этот проект, потому что для для кого-то это будет началом, может быть, он что-то почувствует для себя и что-то начнет уже создавать, творить. Потому что к ним же ездят не только Себру, к ним ездят даже с кончарным кругом. Mm-hmm. А, ездят, с, ну, это понятно, со всеми разными другими техниками. Да? Еще даже к женщинам ездила актриса, которая ставила перформансы. Это вообще удивительно. Там такая была мощная дача, Это вообще супер. Кстати, mm-hmm. поводу женщин. Я когда спросила, говорю, вот тоже надзирателя, говорю, откуда все вот эти женщины? Он говорит, в основном за деревень, mm-hmm. то есть городских там девушек почти нет. Он говорит, за что сидим? За mm-hmm. да, распространение наркотиков в yeah. основном. Кто-то за распространение, кто-то за применение. У-у-у. И у, у, кого-то, да, у кого-то дети по два, по три ребенка, и они сейчас там ну, непонятно опять же как и где, да. А на них посмотришь, замечательные девушки, замечательные женщины. Причем они вот там сидят, у них тоже там все есть. Они ухаживают за собой, там красятся, у них все это. То есть они как женщина, они выглядят, даже не скажешь, что она сидит. Абсолютно вот как вы и я.
0: Ну сколько вы время. сейчас всего объехали, объездили,
1: объехали? Вообще сколько, вот, ну, много, почти все, mm-hmm. которые вот, у нас есть, а их тут много, оказывается, mm-hmm. в Марково есть, вот там, кто первый раз сидит, вообще, mm-hmm. вот, потом вот есть особого, там, где вот какие-то серийные там всякие убийцы, uh-huh. особое режима. Ну, строгого, да. Да, строгого режима, это за Ангарском, потом перед Ангарском еще две колонии, есть подростковые, взрослые, да, Потом в базуе две колонии женские. Вот здесь на Фучика получается две. Одна милицейская, другая вот там, где тоже сидят, да? Это вот восемь. Где-то нас, нас уже надзиратели знают, они уже такие все, как, ну, приветствуют и радуются, просят какую-нибудь литературу, чтобы им привозили, потому что везде есть библиотеки, везде есть храмы, есть буддийские мечети внутри, представляете? Uh-huh. мечети. У, мили... у милиции потрясающий буддийский храм. Я говорю, знаешь, я просто обалдела. Я говорю, знаете, вот так красиво, даже вот здесь у нас, вот, чтобы так красиво, я не видела. Mm-hmm. Там прямо вот эти все расписные mm-hmm. красные, да, зеленый вход, такие барабаны, вот где они крутят, там mm-hmm. молитвы, написано на барабанах же, у буддистов, очень красивые. Ну Православные я везде видела, чтобы там была и мусульманская, и буддистская. И православная, это вот милиция сидит, и полиция. Uh-huh. У вас стоит проект как-то как? поменял. Если я раньше испытывала какие-то, ну, конечно, предрассудки, да, то сейчас у меня эти стереотипы, они разрушились. И я не испытываю каких-то негативных эмоций, когда еду в такие места. Потому что я знаю, и что я еду, для чего я еду, куда я еду. Я знаю, что я могу также этим людям что-то дать хорошее. И неважно, то есть это не... Не мне же их судить, потому что мы не знаем,
0: через что человек прошел, как он к этому пришел. А предрассудки какие были? если бы были бы сильные предрассудки, вы бы туда и не пошли бы, наверное. Что вы ожидали, вот эти... что будут они там такие угрюмые сидеть, неотзывчивые? Первый раз, когда, конечно, видишь, ты просто не знаешь вообще, что там. Думаешь, там
1: настолько все плохо. Угу. Грязно, вонючее, сурово, угу. как-то угнетающее.
0: То есть у вас были предрассудки о самой Будь тюрьме, и да? Угу. О людях.
1: Ну, наверное, я думала, что там тоже будет совсем все плохо, в плане того, что они будут угрюмыми совсем. Там люди, они достаточно открыты. Они,
0: uh-huh. Если, говорю, вы встретите
1: этих людей на улице, вы не скажете, что они сидели. Mm. Ну, а
0: какой-нибудь самый запоминающийся мастер-класс был Или все как-то вот ровно, например, проходит одинаково? Mm. Может быть, какой-нибудь человек, который там запомнился, о котором вы там думали долго? Ну, наверное, подростки все-таки, да? Потому что
1: подростки – это те люди, которых еще вся жизнь впереди, а им там по 14-15 по 15 лет. И на них смотришь, они действительно очень есть такие замечательные, они непосредственные, открытые, они смеются, они шутят. И когда думаешь, боже, вообще, что ты тут делаешь, парень? Я потом спросила уже про одного баня, говорю, а почему он здесь оказался? А, вот. Ну, они... такое было объяснение, что когда начались бомбежка в Луганске, были первые беженцы, и вот они были в числе первых беженцев. И старший сын, вот как раз, он, видимо, перестал слушаться родителей, и они взяли его выставили, они родители ребенка маленького, ну, как бы, положение бедственное, а он не слушается, они его выставили, говорят, просто такой, типа, иди куда хочешь, а он нет, чтобы пойти куда-нибудь там, не знаю тут же соцзащиту что-то еще встать на какой-то там чтобы куда-то обучаться там проблемы с документами мне сказали что были изначально он это связался с бандой которая воровала «Жигули». Mm. Нет, был, у, них, у них был свой тараж, куда они воровали приезжали разброить части и запчасти продавали и он прекрасно себя обеспечивал он сама квартиру у mm. у него была прекрасная жизнь веселая такая да то есть у него были деньги
0: mm-hmm.
1: они занимались этим И вот его поймали и сейчас ну, это срок то есть мама к нему не ходит mm-hmm. Папа тоже. Сколько там? Мама там 14 или 15. Mm-hmm. Не знаю, он как бы ты поступил, когда ты находишься один в городе, когда вообще никого нет. Ты беженец, там все разбомбили. А там, они, причем у него была благополучная семья. Очень Мама, странные родители. Не знаю. И mm-hmm. а чем он вам запомнился? У него не было такого состояния надменности. Он, говорю, был очень веселым. У него вот все, вот как сказать, ребята, они сидят же в разных камерах, но они все друг друга знают. Когда, допустим, выходил у нас да, они такие сразу друг друга. «Привет, братан! Вот такие тын там, приветствую Ну, то есть такое ребячество такое вообще, то есть абсолютное... То есть это простые подростки, такие же подростки, как и везде, то есть по ним не видно. И что они что такое творили? Я не знаю, раскаивается он, не раскаивается он, а, что там, почему он туда пошел, да, почему он стал это делать. Это уже, наверное... Там, ему и с психологом, не знаю, там, с Богом разговаривать. Дальше, самое главное, что будет дальше, да, потом. Uh-huh. что он нарисовал? Ой, он, он вообще, он активно так работал, и потом в конце он нарисовал поляну с цветами, и причем он привлек своего воспитателя, и они вдвоем с ним рисовали. Ну, то есть это вот такой ребенок, который, видимо, вот они тоже испытывают какие-то к нему очень такие теплые чувства. Главный вопрос, насколько эта система действительно перевоспитывает, да? И у них статистика такая, что это только 20 процентов, когда первый раз попал, uh-huh. из 100 не попадает второй раз. То есть 80 процентов возвращается. Yeah. Это очень, да, это очень большая статистика, то есть это неэффективная система, совершенно. В общем, я так поездила, и думаю, интересно, если посмотреть, сколько человек находится в колонии, сидит, и сколько их обслуживает система, да, вот эта, то примерно ну так, надо точнее, конечно, посмотреть, но в некоторых я обсуждала колониях, там один в 10. То,
0: То есть один при... надзиратель на 10 человек, да? да? Примерно так. Угу.
1: Я подумала, вот интересно, в школе хоть у одного преподавателя есть один преподаватель и 10 человек угу. обучения, да? Ну не с такими детьми-то
0: работает а все какая равно. разница? Ну как? Человек, совершивший преступление, мне кажется, в таком еще малом возрасте. Даже другой человек. Ну, знаете,
1: просто столько, сколько тратится вот на эту систему. И столько, ну, как-то на систему
0: же... Ну там же даже не преподаватели, то есть, то есть это был там человек... Там есть воспитатели, который... там есть надзиратели. Но вот на одного воспитателя сколько их?
1: Ну вот мы сейчас были в, в как это называется, в последний раз,
0: где они еще до того, как
1: приговор приносят. Привозят.
0: Лет сезон. Да, да,
1: да. Там получается и 13 женщин тоже один воспитатель, 13-14 подростков тоже один воспитатель, плюс еще второй. Нет, два воспитателя у них. Угу. Два воспитателя
0: на 14 угу. Они, если попадают в школьном возрасте, там же и школа у них, так там тоже, наверное, они там по 30 человек на одного преподавателя. У них меньше? Меньше.
1: И у них там классы меньше, естественно. Угу. То есть там класс небольшой, там я скажу, что человек, наверное, на 20 там, максимум входит в класс.
0: Угу. Вы говорите, какая разница, раз что, Вы думаете, нету разницы между чело- человеком, который на свободе, и человеком, который сидит?
1: Я просто понимаю, что, ну, я так красиво сделаю вывод, угу. что те колоссальные суммы, которые тратятся на содержание всего вот этого вообще отсека, да, и те суммы, которые тратятся на школьное образование и садики, оно несопоставимы. Ну, конечно. И что туда уходит гораздо больше денег в СИЗО, нежели в образование изначально. То есть приоритеты какие? Mm-hmm. Потому что когда общаешься, ты спрашиваешь, ну почему, какая причина? Ну, допустим, там один мальчик. Причем, когда он рисовал, то человека сразу видно, когда он рисует, психологический портрет, потому mm-hmm. сразу видно, да? он очень хороший управленец прямо видно. То есть он руководит, и у него есть понятие субординации. Я говорю, вот у вас парень такой интересный, говорю, он, почему он тут у вас сидит? Он говорит, у него в детстве отец убил на глазах мать. Mm. А потом, когда вырос, он тоже убил человека сознательно. То есть откуда все идет? Все идет из детства. Mm-hmm. То есть я так понимаю, чтобы люди там не совершали этих преступлений, нужно активно развивать и культивировать институт семьи. То есть если когда будет настоящая семья, да, тогда не будет потребности в каких-то вот этих действиях.
0: Mm. Ну, то есть, а если благополучной семьи нет, да, то как бы школу должны выполнять эту функцию. Школа не выполняет, никогда не сможет выполнять эту функцию. Mm-hmm.
1: Школа, но она может что-то направить, потому что какое-то качество развить. Вот. И тем более у нас в школе сейчас очень мало творчества, очень мало музыки. Есть, если посмотреть на современно, Казиника же, знаете. Mm-hmm. Он же постоянно говорит, очень надо, чтобы творчески все это было, сколько там процессов у него уже какая-то школа даже есть уже, которая абсолютно хорошо работает. И он много тогда приносит музыки и творчество. А у нас, если посмотреть, дети практически ну, все время, то есть
0: сидят, сидят, и сидят. «Меня поразило, с какой легкостью Дарья рассказывает о мастер-классах в тюрьмах. У нее нет никаких предрассудков и осуждения». Она говорит, что за год ее опыта работы в колониях на уроках не было ни одной агрессивной реакции. И вообще люди в тюрьмах не производят на нее плохого впечатления. Тем не менее, система, по ее информации и по ее мнению, неэффективна и работает только в границах учреждения. Потому что 80% от бывших наказания возвращаются обратно в тюрьму через какое-то время. «Что думаете, по поводу услышанного. Оставляйте комментарии под постами об этом подкасте в соцсетях. Ссылки найдете в описании. Также переходите на сайт блога, там можно посмотреть фотографии и почитать, послушать другие материалы. Пока-пока!